0: Du hører nå en podcast fra NRK, museum, et reportasjeprogram om norsk historie og arkeologi. Det er fullsatt medlemsmøte i Kjeller Flyhistoriske Forening. Kjeller
1: var en av byforsvarens unge flyvører, da han fikk sin utdannelse i Kanonland. Han har hatt forsvaret selv Han har vært sjef for 7-8-skaladron. Ja, han har også vært sjef for Gjørdalmplistasjon. Gjest og hovedtaler er Kjell Lutnes fra Bode. Ja, jeg er pensjonert generalmajor. Siste jobben i forsvaret var på luftkommandør i Nord-Norge. Etter en tid har jeg vært syv år som direktør for Norsk luftfartsmuseet. Og per i dag så jobber jeg med å av- og nedgradere forsvaretsdokumenter fra den siste krig frem til i dag. I den
0: store hangaren og verkstedene til Kjeller Flyhistoriske Forening, bokstavlig talt henger pionertiden til den norske luftfartshistorien i veggene. I taket så har det det første flyet som er bygget på flyfabrikken. Det ja, er sitter på veggen her. Det er en fransk modell som er bygget på lisens. Jon Bekkevold og Gjermann Råum viser fram Tiger Moth og Cornell og mange andre fly som er ferdigrestaurert, eller som er under kjøndig bygging. Så har vi et det skolefly som ble brukt i Little Norway i Toronto, det står der inne under restaurering. Vi kjøpte et vrak, og vi begynner å nærme oss. Det er helt på å nere, altså. som er pensionister og som arbeider her og driver restaurerer, er det da tidligere flyver, da? Det er tidligere mekanikere. Er det det der, Ja. ja och
1: hur ingen snör. som vi
0: idag. Där en kyndig församling som är kommit för att höra till Udnes på möte i Källerfly Flyhistoriske förening. Men i dag är det inte den första flyhistorien som är tema. Det skal handle om militær etterretning og SEA's U2-program, som i noen hektiske dager i mai 1960 brakte Norge rett inn i sentrum av den kalde krigen. Men da må vi forstå bakgrunnen, sier Lutnes, som særlig peker på det høye spenningsnivået i nordområdene av NATOs og Norges
1: grense mot Sovjetunionen. Ja, det var spesielt fordi der var jo store oppbygninger på sovjetisk side, og norsk og ikke minst amerikansk myndighet ønsket å med. Det førte da til at Norge aktivt gikk inn på å samle inn informasjoner mm. når du ser at Norge gikk inn aktivt, så er det vel også kjent i
0: dag, Lutnes, at det var vel ikke så mange norske som gikk in for eksempel genom Finland og inn i Russland for å samle inn men der benyttet man seg vel
1: av å rekruttere fra for eksempel finsk side. Ja, det stemmer. Vi rekrutterte finner, og vi trente det opp her utenfor Oslo, og så sendte vi det over grensen for å hente informasjon på russisk side, hovedsak i Murmansk område. Det varte ikke så lenge, fordi russene protesterte, ble kjent med den aktiviteten, og de protesterte over for Norge, og de protesterte over Finland, som da har tillot at Norge holdt på med dette. Jeg bør kanskje legge til her at Russene lyktes veldig langt på vei med sin eh, lukkede samfunn og med sin propaganda. Det som kom ut fra verden stemte ikke med virkeligheten, og amerikaner ble til hvert nesten besatt for å skaffe seg denne opplysningen. Og det er bakgrunnen for dette voldsomme drivkraften som lå bak byggingen av u En måtte lengre inn i Sovjetunionen for å vite hva de holdt på med en akkurat langs grensene. Og så
0: var det vel slik at det å, rett og slett, med opplysninger, det kan man vel kanske bruke et sånt uttrykk for altså det å gi opplysninger om en annen stat, i dette tilfellet Sovjetunionen, til for eksempel da amerikanske
1: etterretningsmyndigheter, det, det var vel nær sagt på en måte en form for handelsvare, kan man si det sånn? Ja, det tror jeg er et riktig og dekkende begrep, fordi selv i NATO i dag så er etterretning untant for distribuering blant alle. Det distribuerer individuelt mellom de ulike nasjonene, og det er en handelsvare hvor da du kan selge informasjoner mot å få andre ting tilbake, til og med hardware. Mm -hmm. Vi fikk mye både teknisk utstyr amerikanerne som betaling for informasjon. Vi fikk, og det var en beveggrunn til størrelsen på våpenhjelpen, og også utplasseringen og oppbyggingen av vår infrastruktur, spesielt på militær overåkningssiden. Ja, ta oss da fram til ja, andre halvdelen av
0: 1950-tallet og gi oss ett eksempel på hvordan en sånn type utveksling av informasjon
1: kunne foregå i forhold til papirer du nettopp har nedgradert. Ja, noe av de, disse tingene som er interessant er jo da også kommet inn på, nå mangler vi noe av papirene, og jeg tror også de er forsvunnet med hensikt, mm -hmm. det, det er noe så, men det finnes spor etter disse, disse papirene her, og når det gjelder konkret U2, så var det folk fra CIA som hadde møte med, og de sier det av senior military and civilian officials, i forkant av deployeringen til Norge, hvor de informerte om U2-operasjonene vem var med på det vet Fra norsk side vet jeg nølant fordi jeg har ikke sett noen norske dokumenter som bekrefter hvilken ord mensvart det med fra amerikansk side så var blant annet noen fram av med. Det var som eoburst Stan Billy som ledet det sier det tapet i Norge i høsten 1958. Vi var i Oslo månedsskifte august september. De kom med utstyr med transportfly, og de landet da på Fornbo og hade møte med de, de norske offisielle representanter på Militære og Sivils side, og så drog de videre til Bode. Og de kom fysisk med flyene til Bode den 15. september, så 14 dager skjønner. Han fløy over skyet det var et navn en time heading. Han satte kurs, og så fulgte han klokka. Og så fløy hele veien opp, og turen var ikke og penetrere og fly over skulle holde seg nord, utenfor terretallgrensen, og skulle han flyttet reagulering på SIGIL, altså kartlegging av rader, kommunikasjonsinstellasjoner.
0: Møte på Fornebu i månedskiftet august-september 1958 mellom Stan Burley fra CIA og norske militære og sivile myndigheter var altså opptakten til de første U-2-operasjonene med Bode som base. To eller tre U-2-fly var stasjonert der fra den 15. september til den 8. november, med fullt bakkemannskap, piloter og det som var nødvendig av teknisk utstyr. Det er fortsatt halvannet år til U-2 og Bode skal komme i alle verdens nyhetskanaler, og alle involverte har høyeste sikkerhetsklarering. U-2-programmet, som i kortet gikk ut på overflyvning i svært stor høyde for å fotografere militære anlegg og kartlegge radarinstallasjoner, hade startet allerede i 1956, med baser hovedsakelig i Tyskland, Tyrkia og
1: Pakistan. Den første flyvningen over sovjetisk territorium skjedde 20. juni 1956 og den gikk da hovedsak over satellittlandet, men var innom Leningrad, og fotograferte skipsveftet i Leningrad. Andre tur var med Carl Overstreet som pilot, var den 4. juli. Og det som var interessant da, var at amerikaner hade mottagelse, for det var jo deres uavhengighetsdag. Og Khrushchev, sammen med sine delegasjon som var i mottagelsen. De visste at U2 drev å fløy over sovjetisk territorium på dette tidspunktet. Ja.
0: Men de hadde da selvfølgelig ikke sagt at de visste det. De hadde bare opptaket det på sine radarer og lot amerikanerne tro at de var
1: usett. Det ble ikke utveklet noe informasjon om U2 under denne mottagelsen. Nå var jo amerikanerne ute allerede dagen etter, 5. juli, og da var det Karmian Vito som fløy, og da fløy de til, ja, fløy til Minsk, og så fulgte han rett i jernbanen til Moskva, og det er første og eneste gang de overfløy Moskva, og så snudde han, så fløy vestover igjen via Leningal tilbake til Gibelstadt i Tyskland, hvor de var stasjonert på det tidspunktet. Etter hvert som, som U2 samlet inn informasjon, så ble interessen for de russiske interkontinentale ballistiske missilene og Det Dette var i Sputniks tid, og Leica ble skutt og de ønsket å skaffe den informasjonen. Og det beste utgangspunktet var å fly ut fra Pakistan. Og det helt store, og det var jo det de kalte Grand Slam, og det er jo litt storslagende over selve uttrykket, det var så fly over hele, det, hele Russland, fra Pakistan, over Russland, og landet i Bodø Norge. Og jeg tror kanskje at amerikanene ble litt overmodige, for noen måneder tidligere hadde de fått flere signaler på at russerne hadde utviklet sine missiler raketter, som de var i ferd med å skyte ned. Og det var bare med flaks at Bob Eriksen, da 6. april fløy inn i dette område, hvor de utviklet, testet og prøvde de, sine interkontinentale missiler, at han ikke ble skutt ned. Det var bare flaks, og det var uorganisert mellom kontroll av flyvere og kontroll av antiluftskjødet som gjorde og som reddet Bob Eriksen.
0: For Bob Eriksen var altså da en av pilotene på U-2.
1: Ja, han var en av disse u som da på det tidspunktet fløy også ut fra Pakistan. Hvor mange her med på U2-operasjoner? Det Hva er en. Ja, får du høre. Jeg fløy på kursspadron fra 1860 til 360. Jeg var oppe, beskremt etter natt, og klar natt og oppi 53 000 fot og sånn høyt overvei. Det, Strand, det er
0: flere av tilhørerne på Kjellerd flyhistoriske forening denne kvelden som har personlige øyenvitneskildringer av U2 flyene over norsk luftrom. Da
1: var på møtet dagen vi hadde aldri sett noe aldri noe. Jeg visste ikke var, men var svart kors e
0: Noen har deltatt i mer enn avskjæringsmanøvrer og føler ingen trang til å fortelle offentlig om det. Men det är en liten tvil om att det var flere piloter i det norska luftförsvaret som både skrev och fick indragit sina rapporter om U2 observationer och og kanske också mer direkte deltagelse. Du vet att
1: vara 25 år gammal och vara med på så här och du har väl kukt på det. Flyet ja. Som finns. Min första tur med jag så visste jag att det var en utåga som låg där också.
0: Men vi går tilbake til generalmajor Kjell Utnes og de syv ukene høsten 1958, da U-2 hadde norsk tillatelse til å operere ut fra Bode. Enda var det ingen Grand Slam flyvning tvers over Sovjetunionen på flightplan. Målet denne gangen var
1: blant annet å utforske sovjetiske atominstallationer i Arktis. Og argumentasjonen for dette det var å samle inn prøver fra atomprøvesprengning til russene på Novai Zemla. De fløy flere turer opp til Novai Zemla for å samle inn altså undersøker hvilke type eksplosjoner var det, hvor langt var russerne kommet i sine atomeksplosjoner. Mm -hmm. Og det er ikke registrert noen flyvning over russisk territor, mens de lå i Bode da i denne perioden, denne østen. Mm -hmm. Så det er da at rett og slett befolkningen i
0: Bode, sivilbefolkningen i Bode, faktisk blir kjent med
1: denne maskinen, ja, det stemmer. Det er denne perioden de aller, aller fleste operasjonene omkring U-2 er gjort i Bode. Og på det tidspunktet var det også Selmer Nilsen som spionerte for russene i Bode, og han hadde da ubegrenset tilgang på penger for å associere og være sosial sammen med de norske offiserne, og ikke minst de amerikanske. Mm. Og han gikk jo ofte tur i områder rundt flyplassen. Ja, det gjorde han. Han etablerte seg på en høyde utenfor flyplassen, hvor tyskerne i sin tid under anverking byggde en station for antiluftskjød, og det var det beste operasjonspunktet. Der hadde han sin kikker, der hadde han også sin spesialbygde radio, hvor han kommuniserte med Russland. Han hadde radioen der, ja. Han hadde radioen der, og kommuniserte med russerne. De var interessert i flyet, både tidspunktene de gikk og tidspunktene de kom. Jeg har lite vondt for å tro,
0: tenkt på en sivil måte kanskje, at en person med en sender kan sitte helt inntil eh, Kanske det aller mest hemmelige som da USAs etterretning driver med på denne tiden, i hvert fall innenfor flyvning, eh, uten at han blir oppdaget, kommer der i vindjakka si med senderen og sitter seg ned på den. Og de som har vært der i Bode og sett, de vet jo at det er ganske lett å oppdage en person som sitter der,
1: ja, da, det er det. Og det, var, det er jo kommet fram i det siste at det er svært mange som så U2. Det var også flere som bekreftet at de har sett Selmer Nilsen på denne haugen med sin kikker. Det er ingen som at han hadde radio der og har sett radioen. Men på det tidspunktet var det en, en stemning, en holdning, en oppfatning at en ikke blandet sig inn i og heller ikke snakket om det som foregikk blant det militære og den siden. Det var noe som ikke skulle snakkes om og heller ikke ta med seg videre. en eh, litt merkelig form for selvpålagt restriksjon, det her, eh, fordi vi hadde flere møter i Bodø hvor vi inv inviterte folk til å komme med sine historier. Det kom veldig, veldig mange, men det kom også tydelig fram at, at jo, at de har sett, de har observert både det og annet, men det som foregikk inne på militært område, og blant de militære, det skulle de ikke snakke om, og heller til, ikke til sin kone eller til sin familie. Det var sånn det skulle være, og vi holder tett.
0: Operationen ut fra Bodø i 1958 er vellykkede, og U-2 fortsetter sine flyvninger andre steder på kloden. Men i april 1960 melder CIA og U-2 på nytt sin ankomst til Norge. Og denne gangen gjelder det Grand Slam, en full overflyvning av
1: Sovjetunionen fra Pakistan til Bodø. Ja, det gjør det, og da kommer igen dette støtteelementet med transportfly til Norge. De lander igjen på Fornbo og har møte med da ledende sivil og militære representanter i Oslo, hvor de forteller om og få klarering til å lande. Det som er interessant er at eh, det var først planlagt, denne turen til Francis Gary Power var planlagt å gå i midten av april. Eh, 1960. 1960. Og Eisenhower ga en deadline, altså det måtte skje før eller senest den 19. april. Men på grunn av at Norge var sen med å si ja og klarere at uttok kunne få lande i Bodø, pluss at vær ikke var forelagtig, så ble dette utsatt. Og absolutt siste dato for å fly denne turen, det var 1. maj og det var vel grunnet med det oppkomne toppmøtet med russerne i Paris. Mm -hmm. Er dette da det
0: andre møte som finner sted mellom CIA og norske militære og sivillige på Fornebu om U-2 som du har funnet i papirene?
1: Ja, det er det andre direkte møte hvor de diskuterer direkte U-2-operasjoner og U-2-flyvinding. Har dette møtet vært godt kjent tidligere, Lutnes? Jeg ikke funnet noe om dette møtet i norske arkiv eller norske papirer. Det er amerikanske kilder som sier dette. Og
0: på det møtet så ønsker da de norske representantene å kanskje få se noen
1: eksempler på hva U2 kan gjøre. Ja, de hadde allerede under en overflyving av Norge i 1957. Da sporte ikke amerikanene om tilhattelse til å overfly. Men norske radare plukket jo opp, og vi sendte oss opp to F-86K fra Gardermoen og interceptet dette. Men de så kunne flyet høyt, høyt over seg. Og de skrev en rapport som da førte til at eh, Norge sendte en formell protest mot overflyvningen uten klarering. I tillegg, i 1957, høsten 1957, så skriver Norge og ber om det fotografiske materialet av flyplasser og marinestasjoner og skipsveift som dette flyet hadde tatt. Det vil se si at Norge hadde dannet seg et meget, meget godt bilde av hva som foregikk med dette flyet. Det vil se si at de visste omtrent at alt var ute dette var jo tilbake denne, hvor de sendte denne protesten og ba om å få dette etterretningsmaterialet. Det var i 19, høst 1957. Når de kom tilbake i 1958, så hadde jo Norge denne kunnskapen om hvilke type operasjoner dette var. Og den kunnskapen hadde de naturligvis også i 1960 og i forbindelse med flyvningen 1. mai.
0: Men ta oss nå gjennom skritt for skritt Grand Slam-flyvningen som ender så galt. Vi har forstått at Gary Francis Power går ombord i flyet i Pakistan. Altså hvor i Pakistan
1: var det? Det er på, på grensen i Nord-Pakistan, og det er litt interessant, for de, de gjorde en forskjell fra tidligere. De gjorde nemlig tre forsøk på å fly ut fra Pakistan, eller Peshawar i Pakistan, og det de gjorde, de tog da det beste flyet de hadde for denne lange turen, for det var stor individuell forskjell mellom flyrene, de var håndlaget. Og de fløy jo da fra Tyrkia til Pakistan, ventet på, på klarering og vær, så tok de fly og fløy tilbake til, til Tyrkia. Og så kom de tilbake gang nummer 2 og de fikk ikke klarering, og værre passet ikke. Så tok de enda for andre gang tilbake til Tyrkia. Da var flytiden brukt opp, så fly mot inntil teknisk ettersyn. Så fikk de da et fly som ingen av utoverførene likte. For de hadde feil, det fikk skjevt, og autopiloten hadde sviktet, og det var problemet med, med overføringen av drivstoff, blant annet. Det var et fly som, som de mislikte. Men det fikk jo da Francis Gary Power. Og han etter et tre og en halv time, rett før han kom til Sveldal, så kuttet autopilotene ut. Flyet fikk, ble presset nedover, så han måtte kutte ut autopiloten, så fløy måned helt, og så prøvde han å sette inn autopiloten igjen, men han fikk samme reaksjon. Håndboken sier at hvis ikke autopiloten fungerer på disse turene, så skal du snu og gå hjem. Men han var da nesten halvveis, og han bestemte sig å fortsette å fly da manuelt, som er, virkelig, som, som tidlig nevnt, nok så krevende. Og rett etter han passerte det målområdet, den flyplassen han skulle ha ved Sverdlovg og de industrianleggene, så svingte han vest over. Og etter sånt uh, punkt, så skulle gå igjen med en rekke av, sjekke instrumentene, sjekke drivstås, sjekke høyde og en sånn ting. Da smalte bak han så et lynglimt, og så ble flyet skjøvet fremover, han ble kastet fremover, og så falt høyrevingen ned, og han plukket opp den med kontrolstikken, og så prøvde han å løfte nesen, som også var kommet nedover, var fartune nedover, men det greide han ikke, han hadde mistet kontrol, han klarte ikke å løfte den. Og umiddelbart deretter gikk flyet inn i et spin, og roterte rundt sin egen akse, opp og ned, slik at kanapen og kokpiten var på nedsiden og så roterte det rundt der. Da mistet han trykket i eh, kokpitten, det ekstra luftrykk han hadde, og så bestemte han for å skyte ut. Det kunne han ikke, fordi han var presset helt opp under vindskjermen og instrumentbordet. Så hvis han ut der, så ville beina bli kuttet over knærne, fordi de ville ta i vindskjermen. Så eh, han ombestemte seg, og tenkte seg litt om, så tänkte han at jeg stiger av manuelt. Så han åpnet da Kenop i luka, den fløy naturlig sa om en gang så åpnet han disse CT-stroppene og før han virkelig hadde gjort det så ble han kastet ut på grunn av sentrifugalkreftene husk på det var opp ned og han hadde da iset ned selve visiret eller hjelmen og det han så hjemme så kunne ikke se noe, så han var blendet i det han ut, så hadde den glemt også å løse blant annet den oksygenslangen, og også disse elektriske kommunikationsledningen hadde samlet hengende igjen på forsiden av vindskjermen. Og mens det roterte da i høy hastighet på vei ned, opp ned, og så kommer på at han hadde glemt også å på å utløse denne lille sprengladningen, som skulle ødelegge en del av det mest hemmelige ombord, det var kommunikasjon, og så var det noe med kamerautstyret. Så han prøvde altså å komme inn igjen, å komme inn i kokkenen for å nå denne bryteren. Han Også,
0: henger altså på utsiden av flyet, festet i de
1: stropper og ledninger, ja. og skal klatre inn igjen? Han prøver å komme seg inn igjen for å nå denne bryteren, for å skytsette av denne sprengladningen. Mens han holder på med så ryker disse ledningen så blir han kastet fri av flyet, og så har han et voldsomt langt, fritt fall nedover. Han følte veldig befriende, skriver han, befriende var veldig... veldig forlåt oss bare seile runt, det er jo så sveve fritt. <laughs> men det var en veldig kritisk situation, men denne følelsen plutselig slo opp da han har kjempet desperat her, og sittet fast i disse ledningene. Og hvis han hadde kunnet
0: se gjennom sitt nedfrosne visir, så hadde han altså da sett uh, Russland under sig Sovjetunionen som da langt der nede, for han var jo
1: fryktelig høyt oppe, så han visste jo at denne tur ned, den skulle i grunn en lang tid. Ja, det gjorde det. Og det var jo fritt for alle. Og hadde han sett ut, så hadde han sett uh, moder Russland. Svinger rundt og rundt og rundt, det gikk ganske rundt det her. Og det var flott vei, det var skyfitt på det tidspunktet i det området. Så var det sånn at fallskjermen satt at når det kom ned i lavere høyde, så åpnet den automatisk, og det fungerte. Det er et merkelig bilde å sig, seg at det selve
0: flyet fortsetter å spinne nedover mot bakken, mens da Francis Gary Powers
1: uh, svever i, ja. på en måte for sig. Ja, det er det. Han flere, når fallskjermene åpnet seg sånn at flere av flydelene farer forbi uh, seg mens han hang i fallskjermen. Men det er også interessant her, de russene gjorde jo hva de kunne for å skyte ned. De var desperate, og de hadde som sagt ikke greit å skyte ned Bob Eriksen den 6. april, og de hadde fått mye kreft fra høyeste hold, inkludert Khrushchev. Så de gjorde de kunne. De sendte opp et fly på utviklingsstadiet som ikke var bevepnet, men det skulle altså fly rätt inn i Uto og prøve å senke det på den måten, så flyet skulle offre sitt eget liv der. I Han bommet han gikk opp, han har måttet gjøre dette så raskt, han rakk ikke å iføre seg flydre, så han fløy i vanlig militær uniform. I tillegg så skjøt de jo masse missiler fra tre batterier, og de skjøt ned, og drepte, skjøt ned et av sine egne fly og drepte flyveren i det NMIG-19, i, i samme hendelsen. Hm. Der, fra basen på Sverdlovsk så skjøt man ut
0: SU-2-raketter. Ja, SA-2-raketter. sa, SA ja. Så etter det du forteller da, så var det en explosion bak flyet som da skjøv U-2-flyet ut av på en måte likevekt. Ja. Som forårsaket dette. Så, så det var ikke noe direkte treff her
1: altså? Nej det er både amerikanerne og russerne men om at det var ikke det. Men øh, denne sprengladen hadde en nærhetsbrandrør som utløste seg når det var i nærheten av målområdet og det, det utløste da mens det var bak hus på Francis Carey Power hadde nettopp snudd flyet 90 grader til venstre, og det gjorde nok at denne raketten hadde passert tilbake og i dag han passerte så utløste en nærhetsbranderød eksplosjon som da ødela halen av altså, rakteflyene av hver
0: jeg tilkalte i dag de forrente statets ambassadør og protesterte på regjeringens vegne mot en planlagt til mellomlanding i
1: Bodø Norske myndigheter, norske politiske myndigheter hadde ikke noe kjennskap til dette på forhånd
0: I neste museum skal vi se nærmere på dekkhistoriene og på hva som skjedde på Bode flystasjonen da U-2-flyet aldri kom. Da banker vi også på døren til et nedlagt motell i Fort Mead utenfor Washington. Der finner vi verdens eneste spionmuseum, The National Cryptological Museum eller altså museum til NSA
1: og CIA.
0: Du har nå hørt programmet Museum som podcast fra NRK. Museum sendes i NRK P2 på lørdager og søndager. Du finner flere programmer på NRK.no skrårstrek podcast